Hej och välkommen till avsnitt 10. Kan ni tänka er, vi är redan på avsnitt 10 och det är jätteroligt tycker jag. Och jag är så tacksam för alla er som lyssnar. Jag ser verkligen, verkligen fram emot väldigt, väldigt, väldigt många mer avsnitt. Mer, fler kanske man säger. Fler avsnitt. Jag ligger här, eller jag sitter ska jag säga, men min bove ligger här emellan mina ben. Det har blivit en liten rutin. Får se om hon ligger kvar. Jag, hon tittar på mig och talar om att hon egentligen vill lägga sig på golvet och sova i lugn och ro. Så att, vi får väl se hur länge hon ligger kvar här. Ja, det är ganska ofta mellan gångerna som jag spelar in podden som jag känner varför glömde jag säga det, det borde jag sagt. Och den här tanken, den får jag inte glömma bort. Eller när jag pratar med någon fan om någonting och jag känner att det här borde vi spelat in så att ni får ta del av allt det här. Ibland skriver jag ner, eller ganska ofta skriver jag ner men sen så får jag inte till det kanske podden eller sen när jag väl spelar in podden så Tänker jag inte på det och så vidare. Alltså man är liksom i olika flow så att säga. Och det är inte alltid jag kan just det flowet när jag spelar in podden. Så att, eh, jag känner ofta att jag skulle vilja att ni var med mig mycket mycket mer än någon timme här och där. Men så småningom framöver sakta men säkert så kommer ni väl få ta del av mycket i alla fall. Jag hoppas att ni mår bra. Jag har ju, eh, både ni som följer mig på poddens Instagram, podden understräck skyddad identitet. Och eh, ni som har följt de andra avsnitten, ni vet att jag har haft det väldigt, väldigt, väldigt tufft en tid just nu. Eh, just idag så är det lite bättre. Igår var det fasansfullt. Idag är det lite bättre. Och hur det blir ikväll. Senare idag. Det vet jag inte. Just nu så går mitt mående. Väldigt väldigt mycket upp och ner. Men. Så här bra som jag mår. Som jag mår just nu när jag spelar in podden. Det har jag inte gjort på flera veckor. Inte sen de här nya hoten. Inträffade. Så har jag inte mått så här bra. Och jag tror anledningen är. För att jag har umgåtts. Själv med min vove eh, i många, många timmar här nu på dagen. Vi var väg, vi var på en jättelång promenad och så gick vi till ett ställe som, ja men det är ett av mina små, jag kallar det mitt lilla paradis. <laughs> För det, det, är, det ser verkligen ut som ett litet paradis. Det är jättefint där. Och där har hon och jag bara varit och hängt och gått i bäck och liksom badat fötterna och gått och myst och gått i gräset och men bara hon och jag har bara umgåtts och det när jag mår som jag mår just nu så är det då jag trivs som bäst faktiskt så då kände jag att eh, nu är det läge att spela in ett nytt avsnitt och som jag berättade i förra avsnittet så eh, Tänkte jag att vi skulle prata om det här. Hur det är att leva med. Alltså lever man med skyddad identitet. Så innebär det också att man mer eller mindre. För att det beror sig på varför. Nu tycker min bova att nu 
vill hon gå och lägga sig i fred. Eh, alltså beroende på varför man har skyddad identitet så eh, är man ju också olika rädd, tänker jag. Men någonstans så har man ju alltid en rädsla. Det skulle jag nog våga påstå faktiskt. För att man lever ju inte liksom med skyddad identitet för att det är kul. Sen om det är en period för att du kanske har ett visst arbete. En period och så vidare. Spelar liksom ingen roll men du har ju av en anledning. Så att en viss rädsla tror jag nog mig nästan kan lova med säkert att alla har. Men sen finns det ju flera och jag tror vi kanske är majoriteten av oss som har en väldigt, väldigt ökad rädsla hela tiden. Och den går ju inte att jobba bort. Jag tror också att många av oss som lever med skyddad identitet, det här har jag ingen statistik på så att säga, men jag tror det här är liksom mina egna Tolkningar, lite så. Men jag tror att många av oss som lever med skyddad identitet att vi har PTSD. Och vissa av oss har komplex PTSD. Och det är det jag har. Och i, det finns ju olika typer av traumabehandlingar men i vissa av dem i alla fall, jag vågar inte lova att alla traumabehandlingar innehåller det. Men många av dem, det innehåller ju också att man ska kunna jobba bort de här men, säkerhetstänket eh, som ingår i PTSD. Men och, ja, alltså exempelvis, har du varit utsatt för en pilolycka så kommer du... När du väl kommer dit att du kanske kan köra bil igen eller åka i en bil igen. Och beroende på varför olyckan skedde. Alltså om det var den bilen du åkte i som faktiskt hade något tekniskt fel. Eller om det var jättekallt och halt ute. Eller om det var någon annans fel. Om du förstår vad jag menar. Beroende på så... Får ju många då lite säkerhetstänk. Eh, jag åker inte om det är kallt ute. För då kan det bli halt. Då åker de inte. De så nu för att jag har inte betest ut den orsaken. Så därför säger jag så. Då åker man liksom inte. Är det, är, liksom, är det bilen man åkte i själv. Så kanske man har tagit reda på exakt vad var det som var fel. Vad kan vara fel på en bil som kan föranleda så liksom en olycka. Och så kollar man upp det där ordentligt, ordentligt hela tiden. Eller man kör liksom jättesakta. Man kör bara på 30-40 vägar och så vidare. Så att man får de här säkerhetstänken. Kör inte när det är mörkt och så vidare. Um, har man krockat något djur kanske... Någon liksom sådär, nej jag kör bara mitt i stan. Där inte springer fram liksom ett rådjur eller en helg och så vidare. Och tanken med PTSD är att man ska kunna jobba bort det här. Um, inte tanken med PTSD utan tanken med många behandlingar för PTSD. Är att man ska kunna jobba bort det här. Så att man ska kunna leva som man gjorde innan. 
att man ska inte behöva tänka på att man ska vara jätterädd för att köra när det är mörkt. Eller man ska kunna köra ut lite utanför liksom city-kärnan trots att det finns naturområden och så vidare. Och vi som har PTSD på grund av andra sötestrauman, där människor ingår. Och då framförallt om vi har trauman på grund av en eller flera människor som har orsakat oss så mycket trauma så att vi har PTSD. Och som vi dessutom lever gömda för. Då går det inte att jobba bort alla säkerhetstänk. För att det är också min överlevnad. Eller vår överlevnad. Utan då gäller det att hitta en, en nivå. där En nivå där vi kan leva lite. Men inte som vi gjorde innan. Inte fullt ut. Och inte heller att vi bara håller oss inlåsta. Men där vi kan leva lite. Och den nivån är fruktansvärt svår. Och det innebär också att vi alltid, alltid, alltid går runt med rädsla. Jag har... Jag ska inte säga att jag har det 100 procent. Men jag kan säga att jag har det 98-99 procent. Så jag har stenkoll på. Majoritet... Ja, inte... Stenkoll, det beror på hur långt avstånd jag pratar om. Men jag har verkligen koll på vilka som är runt mig när jag är ute. Eh, mindre koll ju mer människor det är. Självfallet, jag är ingen övermänniska. Men är det inte så många människor så har jag verkligen koll på vilka som är där. Det betyder inte att jag känner dem och att jag vet vilka de är. Men jag, jag har koll på ungefär hur många som är där ungefär hur långt bakom går de eh, kör någon bil på någon gata alltså jag, jag har ändå bra koll men det kräver en jäkla massa energi att ha sån koll man blir väldigt väldigt trött och utmattad utav det men det är också min överlevnad jag måste göra det men jag kan inte göra det fullt ut hela tiden. För att då, då kommer jag inte kunna leva. Då kommer jag inte kunna gå ut och gå med någon vän. Jag kommer inte kunna liksom träna hunden. För att då har jag bara koll. Alltså då behöver jag liksom gå runt i en cirkel hela tiden. Och inte kunna komma därifrån om jag ska ha sån koll hela tiden. Så det funkar ju inte heller. Utan man måste på något sätt, jag kan inte säga hur. Men på något sätt så måste man lägga det på en nivå som gör att jag kan. Att jag kan både ha koll. Men ändå kanske gå ut och gå med någon annan samtidigt. Det är väldigt svårt att förklara för att. Jag vet inte om någon annan gör det så där lägger den där nivån medvetet. Utan för mig är det i fall att det där har liksom blivit bara så. Jag kan inte riktigt säga hur jag har gjort det. Är det färre människor så har jag gett 
lite koll. Många då som jag är bekanta med eller känner till och så vidare. De har jag stenkoll på att de är där borta. Det har jag jättekoll på. Jag vet att jag kommer möta dem eller jag vet att de gick över liksom så. Och då är det många som jag ser kan undvika. Så där, nej, jag orkar inte prata med dem. Det är jag också ibland. Så att det är ingenting. Alltså jag tar inte det personligt. Liksom, så. För att jag kan också känna ibland. Nej men nej, jag orkar inte prata ibland. Alltså så. Eh, som jag skulle säga att det är någon granne. Längre på bort. Det är ju inte så att jag ropar. Liksom att börja vinka när den personen är 100-150 meter framför mig. Men jag har koll på att den personen är där. Men den personen vet antagligen inte om att jag redan vet det. Sådana saker har jag väldigt, väldigt, väldigt bra koll på. Självfallet mer koll framåt. Inte lika bra koll bakåt. Men jag liksom vänder mig om ofta. Och liksom så här. Men... Jag gör det inte heller alltid bara vänder huvudet. För att jag vill heller inte att någon ska börja se på att jag beter mig på ett visst sätt. För det blir väldigt utmärkande. Utan då har jag ju hittat mina strategier som gör att det ser mer naturligt ut. Och jag gissar att ni som lyssnar på det här och lever på ett liknande sätt som jag gör. Jag gissar att ni känner igen er väldigt, väldigt mycket. Och vet hur tröttsamt det här är. Men vi tänker sällan på hur tröttsamt det är och hur utmattande det är. Vilken energi det tar. För det är, det är liksom någonting som ingår i vårt liv. Det är något som ingår i våran vardag. Ska vi gå ut bland folk så är det det här som gäller. Punkt ungefär. Jag vill inte säga att det är så för alla. Så med skyddad identitet. För det beror ju på farfar och så vidare. Men för många. Väldigt många. Och ni som lyssnar på det här och inte har skyddad identitet. Nu kanske jag förklarar jättedåligt just nu. Ibland förklarar jag det bättre, ibland lite sämre. Men på något sätt så hoppas jag att ni får känslan av hur utmattande det är. Och alltså det, det tar sån otrolig energi. Och ni som inte lever med skyddad identitet, jag vet inte om ni undrar nu då. Vad tittar de efter? Vad är det de hela tiden håller koll efter? Och jag kan ju prata för mig. Men det jag håller koll efter det är om det är någon som på något sätt kan länka mig till den jag egentligen är. Det betyder inte att det måste vara just den eller de som på riktigt jagar mig. Men någon som kan länka mig. Förstår ni vad jag menar då? kan vara en gammal skolkamrat som av, av en slump ser mig och sen råkar säga det här till någon annan. Oj, det henne har inte jag träffat på jättemånga år. Vet vad henne såg jag i den staden och hon var just där. Det betyder ju inte att den är ond, men så sprids det. Så det letar jag efter. Um. Jag ska inte säga att jag letar efter mina trigges. För det gör jag kanske inte riktigt. Men ser jag en person som är en av mina trigges. 
Eller om jag ser en, jag ska säga, en, asso- en associar på en människa som är en av mina triggers. Då, då går mina liksom sinnen på hundra procent. Då är det liksom inga 98-99 längre utan då går jag upp och har... Usch, gud, jag får inte prata om det. Oh, fy fan. Oh. Jag får verkligen ångest när jag pratar om det nu. Så det letar jag kanske inte specifikt efter. Men jag håller koll. Och ser något av mina trigger så självfallet så blir det ännu jobbigare. Det jag också letar väldigt mycket efter det är mobiltelefoner. Eller en kamera, men framförallt mobiltelefoner. Ifall någon filmar fotar åt mitt håll. Skulle det vara liksom sådär på hundra meters avstånd. Ja men då tar jag mig inte därifrån lika tydligt och synligt. För det är ganska långt avstånd ändå. Men är det någon närmare än så, då tar jag mig därifrån. Så fort jag kan. Och det kan ju bli ganska tydligt och synligt då. Det jag gör först och främst är att jag vänder mig om. Så gott det går. Man hamnar ibland i situationer där det liksom inte går att göra någonting annat. Och då får man göra så gott det går för att dölja sitt ansikte. Och dölja vem man är. Ehm. Um. Jag letar också, eller jag lyssnar, ska jag säga. Jag lyssnar efter bilar som accelererar. Det lyssnar jag till. Jag lyssnar till röster. Känner jag igen någon röst någonstans? Jag letar efter vissa hundar. Vissa typer av hundar letar jag också efter. Vissa raser. Just för att jag kan bli länkad. Ja, jag kan inte gå in mer på det egentligen faktiskt. Jag har podden med att berätta mycket. Men jag kan inte berätta allt, så att säga. Så att det, ja, det är lite de, det är de grejerna jag håller liksom koll på. Och det här gör alltså att jag ser också om det är någon som jag känner. Eller som jag är bekant med. Eller som jag liksom mer är... Vad ska jag säga? Hundbekant med. Förstår ni vad jag menar då? Ni som är hund kanske förstår vad jag menar. Någon som du inte har en aning om vad den heter överhuvudtaget. Men ni bor på något sätt i samma område. Eller... Ni möts kanske flera gånger i häckan. Stannar aldrig och pratar. Men, men till slut så säger man hej. När man har gjort det här ganska länge sedan. Så. Och jag har verkligen koll på vad de finns. Um. Men jag vill ju inte låta dem veta att jag har haft stenkoll på dem. För det, det är lite märkligt att man har sån koll på att ja, ah, nu går den ut där borta. Och jag nu vill, okej, okay, den tar den vägen. Okej, okay, men då kommer jag möta den där borta. Det har jag jättekoll på hela tiden. Men det känns ju konstigt att jag skulle liksom ropa hej 
på långt avstånd eller visa på jättelångt avstånd att jag har sett dig och så vidare. Det blir lite märkligt. Så det brukar jag undvika. Att leva med den skräcken så fort du är ute. Det är vardag. Det blir livet när man har skyddad identitet. Men jävla vad trött man blir. Och systemen i kroppen går ju alltså på helspänn hela, hela, hela tiden. Är man inomhus så kan man slappna av generellt sett lite mer. Men alltså, skulle det ringa på min dörr. Jag, jag går ju verkligen och gömmer mig i lägenheten. Jag gör ju verkligen det. Um, och ibland ringer det på dörren. Och jag springer ner liksom i källan i huset. För att är jag liksom på våningsplanet där dörren är. Så kanske de lyssnar och kanske hör att jag finns i liksom huset. Så då springer jag ner i källan. Trots att jag har dubbelkollat så många gånger. Det hörs inte om jag ens står vid ytterdön. Det hörs inte liksom. Men jag blir så rädd om det ringer. Så, så att jag går verkligen och gömmer mig. Det betyder också liksom att på något sätt så är man i helspänn hela, hela, hela tiden. Är det mörkt ute alltså på vintrarna, ja, men då drar jag ofta för. I alla fall en del och i vissa rum. För att jag inte vill liksom avslöja att jag finns här inne. Det betyder också. Man är på helspänn hela tiden. Eh, om jag ska gå till ett gym eller jag ska gå till ett badhus. Eller om jag ska gå i en ny träningsgrupp på något sätt. Det är verkligen också det här, alltså smygas lite ut med väggarna. Inte, liksom inte bokstavligen, för det blir väldigt, väldigt utmärkande. Uh, men gör man någonting som är för utmärkande, ja, men då drar det verkligen blickarna till sig. Och då är folk väldigt, väldigt, väldigt nyfikna. Och det vill jag undvika så gott det går, verkligen. För att då liksom avslöjar mig och exponerar mig på fel sätt. Men jag försöker verkligen hålla så bra koll jag kan hela tiden. Ska jag gå i någon ny grupp av något slag, någon sjukgymnastik eller någonting. Där jag har möjlighet att fråga den som leder gruppen. Vad heter de som är här? Och det är inte möjligt att alltid få reda på det. Och jag har full förståelse för detta. Och jag så, egentligen har inte jag med det att göra. Jag vet detta, jag har inte med det att göra och jag ska inte ha med det att göra och så vidare. Men för min säkerhet så måste jag i alla fall ta reda på så mycket jag kan. Okej, kommer de härifrån? Vet du varifrån i landet de kommer ifrån? Är det söder eller norr eller öster eller väst och så vidare? Jag vill ta reda på så mycket jag kan. Finns det minsta där? Nej, men den personen vet jag inte. Jag tror den kommer ifrån typ därifrån i landet. Ja, då vill jag veta vad den heter. Ja, nej det kan jag inte säga. Nej, då kommer inte jag. Um, 
Så man lever hela tiden med en stressnivå som är jättehög. Jättehög. Men det blir vardag. Så att åtminstone jag och jag tror väldigt många. Vi upplever inte att nivån är så jättehög. Förns vi ser någon som påminner om någon. Eller vi ser någon som faktiskt är den. Eller vi ser någon utav våra triggers. Eller vi hör någon person som låter liknande. Eller en bil som accelererar upp. Och så vidare. Då går våra system extremt högt. Men det är kanske då jag först börjar notera att mina system går upp. För det andra är vardag. Alltså man kan, jag brukar liksom, om vi jämför eh, någon som har tinnitus. Det gör jag kan inte jättemycket om det. Men det jag vet är ju att man hör mer eller mindre hela tiden. Eller stora delar av dygnets timmar så att säga. Så hör man ju vissa ljud. Som inte existerar liksom i verkligheten. Men kan ju vara liksom någon skada. Jag vet en bekant. Hon fick det när hon borrade. Skulle sätta upp en tavla eller någonting. Och borrade. Och någonting blev väl tokigt. Så att det blev så extremt högt ljud. Och efter det fick hon... Tinnitus. Men vad jag vet så kan det bli om man har gått på någon jättehög konsert eller många sådana jättehöga konserter eller lyssnat på extremt mycket och hög musik väldigt ofta också och liksom allt det där. Och vad jag har förstått och vad jag vet, jag, ingen, jag har inte läst på om det men vad jag har hört så finns det de som faktiskt inte orkar med ens att leva med det där ljudet hela tiden. Det blir liksom tortyr. Men för många så blir det ju vardag. Man lär sig, eller de har lärt sig att leva med att ljudet finns där. Det stör definitivt. Men det, de har lärt sig att leva med det. Precis som man har eh, ont. Alltså, liksom, o- oavsett om du har brutit en arm så att det är tillfälligt eller om det är en kronisk smärta. Så lär man sig att leva med smärtan. Mer eller mindre, absolut. Men man lär sig att leva med det. Man lär sig att man måste kunna äta mat trots att armen som man har brutit verkar och den opererar och allting, men det gör ont. Men du kan ändå liksom sitta och, och, och äta. Du klarar ändå av att sova. Kanske inte som du gjorde innan du bröt armen, men du klarar av det. Det blir vardag. Och så blir det med rädsla och skräck också. Om du lever med det dygnet runt, det blir vardag. Och det är ju f- så för jävligt orättvist. Att vi som lever med skyddad identitet, det ska bli vardag för oss att leva i sån jävla skräck. Det är... När det blir vardag så är det väl kanske inte lika jobbigt, eller ska uttrycka det. Men de gånger, stunder, dagar, veckor som det blir mer påtagligt. Som exempelvis när man blir utsatt för nya hot, som jag blir nu för några veckor Eller att eh, man läser någonting som påminner om en slipsituation. Man ser någonting som påminner. Eller att man ser eller hör läser på något sätt. Och 
bli påminn om hur livet var innan man hade skyddad identitet. Man saknar dem man har fått lämna. Och så vidare. Då blir det så jäkla påtagligt vilken skräck man lever med hela tiden. Hela tiden så finns den där rädslan. Och det är väldigt, väldigt svårt att förklara hur det är att leva med den. Men det jag vill förmedla är att ni som inte lever med skyddad identitet. Det är, jag tycker det är viktigt att förstå att vi har den där rädslan och skräcken hela tiden. Och den blir inte bättre. Snarare är radikalt sämre av när samhället eller olika... Säg att du ska hämta ut ett paket på posten tänkte jag säga. Eller så, alltså typ på någon konsumbutik eller Ica-butik eller någonting. Så måste du visa upp din legitimation. Om man nu har möjlighet och väljer att skicka ut ett paket. Den skräcken, att bara ta fram och visa sin, sin legitimation, det, 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 det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. För nu vet ju den personen vi har egentligen heter. Jag har ingen aning om den faktiskt lägger det på minnet. Jag har ingen aning om den har tänkt att kolla upp mig. Alltså, man vet inte det. Och den skräcken att jag vet inte har jag avslöjat mig nu. Eller oj, nu ropade läkaren upp mitt namn högt i väntrummet här. Har jag, avsl- har jag blivit avslöjad nu? Är det någon här som har anknytning till mig på något sätt utan att jag vet om det? Blir vi avslöjade eller inte? Ja, det vet jag kanske inte nu. Det kanske jag kommer veta om en vecka. Det är mycket möjligt. Eller gick jag ut på stan och missade den där människan? Så är jag avslöjad nu eller inte? Och det kan vi aldrig veta. Det är så. Jag vet inte hur jag har blivit hittad. Jag har ingen aning om det. Jag vet inte om det är jag som har missat något. Eller om det är jag som har gjort någonting. Eller om det är någon annan som har avslöjat mig. Och den skräcken. Den är väldigt, väldigt svår att leva med. Och även när vi sover, många av oss. Så finns skräcken i form av alla jävla madrömmar. Madrömmar som gör, nu kan jag bara prata utifrån mig men jag vet att många har det så här. Men nu pratar jag egentligen bara utifrån mig. Madrömmar som gör att jag inte ens vill, vågar somna. För jag vill inte drömma, jag orkar inte drömma och jag vågar inte. Och jag or- alltså, in- alltså, det är sådana fruktansvärda madrömmar. Nu när jag kom in på madrömmen så ser jag hade en madröm en gång där jag blev hittad. Det här är ganska många år sedan nu. Jag blev hittad, jag blev avslöjad och de kom efter mig. Och jag var tvungen att hämta min väska. För i min väska så har jag det jag behöver ha när jag ska fly. Men jag hann inte hämta väskan. Och i drömmen. Jag vet att det finns människor som drömmer. 
på det sättet. Det här var första gången för mig och jag har aldrig gjort det efter det. Men då var jag så medveten om att det här var en dröm att jag sover nu. Så jag tänkte verkligen i drömmen, okej, okay, jag kan strunta i väskan nu. Men när det här händer i verkligheten så får jag inte strunta i min väska. Då måste jag hämta den, oavsett. Så tänkte jag, sen kommer jag inte göra det oavsett. Det är bättre att fly utan väska än att inte ens lyckas att fly. Men jag tänkte så i drömmen. Och det är liksom det att man har med sig hela det här säkerhetstänken. Vilka steg måste jag ta? Vem är prio ett och ringa? Vad tar jag mig? Vilka utvägar har jag? Det finns med hela tiden. Dygnet runt. Det... Jag pratade med en god vän tidigare i veckan. Och vi kom in på massa olika ämnen. Och det kanske inte har med skräck och rädsla i sig att göra. Fast kanske ändå lite. Ja, vi får se. Eller vad, vad ni tycker också. Men hon berättade om ett syndrom. Alltså en diagnos. Och nu ska vi se om jag kan uttala det här. Jag har skrivit upp det här syndromet. För jag tycker att det är jättesvårt att uttala. <laughs> jag kan ha väldigt svårt för uttal ibland. Men nu ska vi se om jag lyckas här då. Det heter depersonalisationssyndrom. Någonting sånt. Jag uttalar det säkert fel. Så heter det. Och det här är egentligen då när man lever i overklighetskänslor. Och vi kom in på det här för att jag, jag dissocierar jätteofta, varje dag. Eh, också ett uttryck som jag använder ofta har jag märkt, men jag säger det igen, mer eller mindre. Eh, ibland dissocierar jag och jag vet inte ens om att jag har gjort det. Ganska ofta är det så. Ibland så hissocierar jag och jag går in i det på grund av fruktansvärd kraftig ångest som jag är medveten om. Ibland går jag in i det utav sån kraftig ångest men det hinner gå så snabbt så att jag inte är medveten om det. Ibland kan jag känna stänger jag inte av mig själv nu Bryt inte jag, alltså att jag medvetet stänger av mig själv helt. Då kommer jag gå in i en dissociation och jag vet inte hur jag ska ta mig ur den. Och ibland så dissocierar jag mer att jag bara stänger av. Men jag är fortfarande närvarande. Och jag har ju hela tiden kallat det att jag då dissociar dissocierar och alla i vården har också kallat det här liksom oavsett om det har varit på sjukhus jag har varit inlagd eller på behandlingshem eller nu vad det har varit så har det varit att jag dissocierar och det här syndromet det är en form liksom av det så absolut jag har gjort det men den här känslan som jag har konstant att jag ingenting är verkligt. 
Fast ändå så vet jag om att det är verkligt. Men jag upplever det så. Jag upplever det som att jag inte vet. Är det här verkligt eller inte? Är det säkert att jag verkligen sitter här? Ja, jag fattar ju rent logiskt att jag sitter här. Men, egentligen, men känslomässigt så sitter jag ju inte här överhuvudtaget. Precis så upplever jag det just nu. Jag ser i vilket rum jag sitter. Jag ser hur jag sitter och allting. Men känslomässigt så är jag inte här. Känslomässigt så just nu så befinner jag mig ungefär 25-30 år tillbaka i tiden. Just nu. Men jag kan ändå prata och spela in podden. Och det tydligen då vad det här syndromet innebär. Att man lever i det här konstant overklighetskänslorna. Och jag tror att många som lever med skyddad identitet upplever det så här. Jag har ingen aning om det är så men det är vad jag tror. Jag utvecklade det här när jag var jätte, jätte, jätteliten. Alltså pytteliten. Men jag tror att många som lever med sån ständig rädsla utvecklar det här. Kan göra det. Och jag har ju levt med den här ständiga skräcken sedan jag liksom var jag ska inte säga nyfödd. Men alltså riktigt, riktigt, riktigt liten. Så jag har ju liksom haft det här egentligen hela livet. Så att jag blev så van vid det. Men jag tänker på er, de som har fått skyddad identitet i vuxen ålder. Och som kanske nu plötsligt upplever de här overklighetskänslorna. På grund av att skräcken tar över. Och psyket liksom... Hjärnan vill rädda oss. För det är för jobbigt att leva med den här skräcken. Det är kanske är därför jag också har svårt att förklara skräcken. För att jag har levt i den hela livet. Men... Min kropp har ju gått in i det här försvaret. Och är i det hela tiden. För att jag skulle inte orka annars. Men tänk att. Jag tycker så synd om dem som liksom inte har haft det hela livet. Utan som sen i vuxen ålder kanske får det. Eller som tonåringar. Liksom, oavsett. Men att man verkligen kan skilja på hur det var när jag var närvarande. Och hur det är nu. När jag inte är närvarande. Och jag tänker på dem som har skyddad identitet. Lever med skräcken hela tiden. Kanske upplever de här overklighetskänslorna. Och samtidigt har barn. Att ta hand om, sörja för. Hjälpa till med läxor. Klara av alla, all kontakt med myndigheter. Och samtidigt leva den här skräcken. Och inte ens få lugn och ro på nätterna. För skräcken finns med oss hela jävla tiden. Och vi kan inte jobba bort den. Det går inte för att det är vår överlevnad. Det, det går inte. Vi kan inte. Eller alltså vi kan kanske men det, det är vår överlevnad. För att vi vill leva. Och därför så måste vi leva med den här skräcken. Och... Ni som inte lever med detta, ni kanske jobbar med det här eller så, eller så på något sätt. Alla har ju upplevt skräck, liksom absolut, det är jag övertygad om. 
Men om man har svårt att minnas hur det känns eller så vidare. Men tänk att ni är ett barn kanske. Och så blir du utslängd i skogen mitt i natten. Det är kolsvart. Där. Där får man sedan leva resten av livet kanske. Det är kolsvart. Du vet inte vem som står vid nästa träd. Du vet inte vilka som ser dig. Du vet inte vilka som finns runt dig. Du får bara ha så bra koll du kan. Du kan aldrig vara hundra procent säker. Det kan du aldrig vara. Men du kan försöka. Du måste utveckla din hörsel och din syn så otroligt bra. Alla dina sinnen är på helspänn. Och du är så jävla rädd. Och så kanske du har tre ungar att ta hand om också. Och så har du dålig ekonomi. Du kanske har fysiska sjukdomar. Du kanske har andra psykiska diagnoser också. Som gör att det här blir ännu tuffare och ännu jobbigare. Ekonomin i kass. Så du ska också... Alltså, förstår ni vad jag menar? Det tar på energin. Och föreställ dig också att... Du har en liten hydda i skogen. Du får bygga dig din egen hydda i skogen. Och där kan du sova. Du kanske är något lite tryggare där. För du är ändå liksom i din hydda så som du har skaffat och skapat dig. Men du kan inte sova bra. För mig är det också så otroligt känslosamt och laddat att bara gå in i ett sovrum. Att gå och lägga mig i en säng. Vissa dagar är det inte lika påtagligt allt för jag är så avstängd. Men vissa kvällar så är det fruktansvärt påtagligt. Oh, gud. Oh. Jag vet bara prata om det. det. Det är tufft att leva med skyddad identitet. Det är tufft att vara utsatt för så jävla mycket trauman. Och att leva med en ständig rädsla, ständig skräck skapar utmattning. Utmattning är ändå ett ganska välkänt ord idag och jag tror de flesta av oss vet ungefär vad det innebär. Rent praktiskt, rent fysiskt och i hjärnan vad som händer och allting. Tänk att du lever med det också. För att du befinner dig i den där mörka skogen. Och så, och så har du varit så rädd. Så länge. Och så har du blivit utsatt för grejer. Det är därför du nu har sprungit ut. Kanske. Eller du är utslängd typ i skogen. Och så har du utmattning på det också. Jag tycker alla vi som har skyddat den till Vi borde fan ha 10 000 medaljer varenda dag. Ungefär. För varenda sekund. För varenda dygn vi liksom lyckas ta oss igenom det här. Och ändå så lyckas vi. Många av oss leva hyfsat. Ni som har skyddat identitet och ni som lyssnar på det här. Fattar ni vilket jävla jobb ni gör? Fattar ni vilket jobb ni har gjort och vad ni gör idag? Vilka jäkla människor vi är egentligen. Det är grymt när man tänker mer ordentligt på det. Men som sagt, det blir vardag. Man bara går där i skogen och man försöker så gott man kan. Det blir vardag. Men när man väl sätter sig ner och tänker på. Vad är det jag egentligen har gått igenom i livet? Vad är det jag egentligen har gjort för att få komma hit idag? 
Hur mycket kämpar inte jag hela tiden? Så om du lever med skyddad identitet eller du känner någon som gör det. Alltså krama om den personen och verkligen säg hur jäkla stolt du är över den personen. Men det innebär inte att man inte behöver hjälp. Det vill jag vara jättetydlig med. Jag fick ett sms av en person som ändå känner till mig lite. Men i smset så stod det bland annat att personen vet att jag klarar allting på egen hand. Och det var ett sånt jävla slag i magen att få det. För att jag klarar inte allt på egen hand. Och jag vill inte göra det. Jag vill inte göra det. Jag har fått klara mig själv på egen hand majoriteten av hela, hela mitt liv. Och jag vill inte göra det. Ingen ska behöva göra det. Jag fick tipset i veckan nu när jag varit och är så deprimerad så att det enda jag har velat vända då det är bara att ta livet av mig hela tiden. Det var att jag skulle gå ut i solen för då kanske det känns bättre. Eller för då brukar det kännas bättre. Och jag vet att personerna som säger såna här, jag vet att de menar inget illa. Och det vet jag. Jag har full koll på det. Men för oss som lever i det så känns det som bara ett slag under bältet. För det är inte så det funkar i praktiken. Det är inte så det funkar i verkligheten. Och gå ut för oss är skräck. Och jag fattar att andra människor inte har koll på det. Och jag fattar att de inte kan komma ihåg allting jag gör det. Men det är bland annat därför jag har podden. För att kunna påminna, berätta hur det faktiskt är. Och också berätta för er som lever med det här hela tiden. Vilka jävla grymma människor ni är. Ja, jag tänkte. För att jag, min energi är ganska låg. Så jag tänkte att vi, vi skulle hålla det lite kort idag. Lite kort säger jag nu efter fast fem minuter. Ehm. <laughs> um. Men jag tänker att vi tillsammans innan vi avslutar dagens avsnitt, tionde avsnittet, det tycker jag är grymt. Va? Jag tycker det är jättehäftigt. Om nästa tio avsnitt så får jag väl kanske fira det lite också. Idag har jag inte tänkt att fira, men när vi har kommit upp till 20 avsnitt så får jag faktiskt fira det lite. Det tycker jag. Jag tänkte att vi skulle göra en liten, liten, liten kort, bara så, andnings. En liten, inte en avslappningsövning kanske, men bara att vi grundar oss lite. Så oavsett om du går, står, sitter, ligger. Så bara grunda dig lite i dina fötter. Om du sitter på ett så sätt att du inte har fötterna i golvet, i marken. Så ta ner fötterna om du har möjlighet och Grunda dig lite eller så bara känner du efter var du sitter på rumpan någonstans. Gunga lite fram och tillbaka och bara känna att du, du känner var tyngden finns någonstans. Och så bli medveten om vart din andning sitter. 
Om den sitter nästan uppe i halsen eller om den sitter i bröstet. Eller om den sitter i magen. Och när du tar ditt nästa, din nästa inandning. Inte nästa men när du gör om nu om en stund. Och när du andas in. Försök och tänk på allt du vill ha mer av i livet. Oavsett vad det är. Så tänk nu på nästa inandning att du andas in allt det du vill ha mer av i livet. Och så känner du hur du fyller kroppen med detta. Det jag tänker när jag andas in det är att jag vill ha mer natur. Jag vill ha mer lugn. Jag vill ha mer ro. Jag vill ha mindre smärta. Mindre ångest. Mindre suicidtankar. Jag vill ha mer sömn. Vad är det du vill ha mer av i ditt liv? Och så andas in och fyll kroppen med det. Och när du andas ut så föreställ dig verkligen att du andas ut det du inte vill ha i ditt liv. Så andas in allt det positiva du vill ha mer av. Och andas ut allt det du inte vill ha i ditt liv. Jag vill inte ha smärta. Jag vill inte ha madrömmar och rädsla. Jag vill ha mindre skräck. Och när jag andas in så tänker jag att jag vill ha mer socialt. Jag vill ha mer middagar och mer vänner. Mer hundar, mer natur. Mer glädje. Och när jag andas ut så vill jag ha mindre gråt. Mindre tårar. Och så grunda dig lite bara igen i fötterna eller på rumpan. Eller bara, bara så som du är just nu. Bara grunda dig att du känner bara vad kroppen finns någonstans. Då har vi grundat oss lite och tagit ett par minuter utan bara lite, lite mer lugn och ro. I nästa avsnitt så är min plan och tanke att jag ska prata om skyddad identitet. Alltså ägna hela avsnittet åt det. Vad är det för någonting? Hur funkar det? Var söker man? Jag har ju gått in på ganska mycket. 
mycket liksom, lite här och där i ganska kanske nästan alla avsnitt. Eh, som det här, hur är det att leva med det? Jo, det är skräck. Det är skräck liksom. Eh, hur måste man tänka? Eh, vilket namn kommer stå på min gravsten den dagen jag kommer dö? Om jag dör imorgon. Vilket namn står? Mitt riktiga namn eller något av alla de jag utgett mig för att heta. Jag kommer att prata om skyddad identitet. Så har du frågor eller någonting du tycker är viktigt att jag förmedlar i det avsnittet. Så skriv och skicka mer än gärna på poddens Instagram. Podden understräck skyddad identitet. Jag blir jätteglad och jättetacksam om du gör det. För då får jag mer kontakt med er och så får liksom... Ni får svar på era frågor eller så kanske det är grejer jag inte har tänkt på som också andra kan få ta del av och få lyssna till. Och eh, dela gärna podden och eh, lämna gärna så här, nu vad det heter att man tycker till om podden just där du lyssnar då. Eh, och som sagt, dela, berätta för vänner, familj och kollegor om att podden finns. Och fler får möjlighet att själva välja om de vill lyssna eller inte. Tack snälla snälla för att du valde att lyssna på dagens avsnitt. Och så hoppas jag att vi hörs i nästa avsnitt. Och att vi under tiden hörs på poddens Instagram. Ta väl hand om dig och glöm inte bort det jag tjatar om medmänsklighet. Både mot dig själv och mot alla, alla andra. Hej då!